0: No primeiro domingo, nós acabámos, e os irmãos que estavam cá provavelmente lembram-se, acabámos lendo ou, ou repetindo após mim estes versículos que eu vou ler de novo agora. Primeiro aos Tessalonicenses capítulo 5, versículo 8. E diz o seguinte, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Amém! Alegre-se, meu irmão e minha irmã. Nós somos filhos da luz e nós somos filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não dormamos, pois, como os demais, ou seja, como aqueles que são das trevas, como aqueles que não são do dia e que são da noite. Mas fiquemos à alerta, cuidadosos, a vigiar com cautela e sejamos sóbrios e calmos. Porque os que dormem, dormem de noite e os que se embebedam embebedam-se da noite. Mas nós que somos do dia, amém, nós somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da coraça da fé e do amor. Oi, são da coraça da fé e do amor. Do amor que aqui já foi falado e que é importante que esse amor transpire dos nossos corpos ou da nossa vida para aqueles que estão à nossa volta. Amém? Que aquilo que sai de nós possa ter um cheiro suave, um cheiro a amor a irradiar do, da nossa vida para aqueles que estão à nossa voz. Então, à nossa volta, vestindo-nos da couraça, da fé e do amor e tendo por capacete a esperança da salvação. Por outras palavras, tem que haver uma diferença na nossa vida, naqueles que são filhos da luz, naqueles que são filhos do dia e não da noite nem das trevas. Nós ouvimos muitas vezes nos dias de hoje esta expressão: é o tempo que estamos a viver, é a altura que estamos a viver, não podemos mais voltar. E por favor, eu não quero voltar ao passado, não me façam, não me ponham aqui mais 50 anos em cima da idade que eu tenho. Hein? De maneira nenhuma. Mas há muitas coisas que nós acabamos por. Eu não sei se a palavra certa é tolerar, mas aceitar. Hum, de certa forma, deixar andar, porque os tempos que vivemos são os tempos que trazem essas coisas. E deixem-me só dar-vos aqui um, um pequeno exemplo. E já vamos ver algumas parábolas, também muito a propósito disso. Um pastor amigo, há cerca de três semanas... Foi depois de eu ter partilhado esta palavra convosco e não sei se foi na sequência daquilo que eu estava a falar com ele, daquilo que tinha falado, mas uh, enviou-me um, um vídeo de, no WhatsApp, não interessa, mas um vídeo uh, com uma carta de uma criança que tinha. Uma carta, não, uma, uma folha que uma criança tinha escrito de 8 anos, hoje são 8 anos, numa escola em Aveiro como resumo de uma aula de cidadania. Resumo de uma aula de cidadania. E vejam que esta criança escreveu. Oito anos de idade. Eu só vou dizer algumas coisas, não vou ler a carta toda. Quando as crianças nascem, isto é uma criança de oito anos, eu vi a carta escrita por essa criança e a pessoa que estava a relatar, portanto é da escola e sabe que isso aconteceu mesmo. Quando as crianças nascem, podem nascer meio homens ou meio mulheres. Depois, quando forem maiores, podem fazer uma cirurgia e escolhem ser homens ou mulheres. Se eles não souberem escolher, as mães podem ajudar e as mães decidem e dizem se querem que seja homem ou que seja mulher. Os pais não podem porque as mães é que os tiveram. Os pais só podem decidir isso, vejam bem, se as mães morrerem. Então vejam o que é que foi falado naquela aula de cidadania para o resumo da aula ser esta escrita. E agora dizemos assim, temos que sair daqui deste mundo. Não, não temos que sair deste mundo. Estamos cá para influenciar este mundo e para marcar a diferença. E quando ouvimos aqui, e muitas vezes falar que devemos estar atentos, ai, ah, temos que tirar os nossos filhos da escola. Não, não temos que tirar os nossos filhos da escola. Eles têm que estar na escola e devem estar na escola, mas eles devem ter os pais e os avós, quem está com eles, a vigiar e saber o que é que lhes é ensinado na escola. E por isso é importante que eles estejam também na igreja ou na casa de Deus e venham ao domingo à casa de Deus e ouvir o ensinamento bíblico adequado à idade deles também. Ok? Mas não é suficiente, é preciso em casa também os pais terem esse cuidado de vigiar e saber o que é que está a ser ensinado na escola, o que é que está a ser falado na escola e mesmo na escola, não só estes professores como outros colegas podem dizer muitas outras coisas e é preciso vigiar de perto os nossos filhos e podem dizer assim então mas antigamente não era necessário era também mas hoje em dia é muito mais hoje hoje em dia é muito mais com isto o que é que eu quero dizer devemos estar alerta devemos estar espertos devemos estar atentos àquilo que se está a passar à nossa volta para que consigamos marcar a diferença nesta sociedade onde nós vivemos amém, amém. Nós podemos dizer, ok, é fruto de, de, dos tempos que vivemos e vamos-nos aqui fechar, vamos aqui viver na nossa cápsula. Não, nós estamos aqui neste mundo para influenciarmos, para trazermos Cristo à vida das pessoas que não têm Cristo. Juntamos-nos aqui ao domingo, é verdade, juntamos mas isto não é ser igreja, ser igreja é lá fora, espalhar aquilo que Cristo fez na nossa vida amém isso é cumprir o propósito de Cristo é lógico que é importante estarmos aqui é importante servirmos aqui e como o Adriano disse em relação ao, ao cunhado posso falar em ti, não posso hoje também, hoje saíste na Berlinda mas do cunhado ter saído da... De... qual foi a expressão que deste no início que eu fiquei assim alguns somos decorativo, decoradores decorativos, não é? E eu fiquei assim, decorativos, lá está o Adriano, a achar que uns são mais umas peças mais belas e outras menos belas. Mas não, não era isso que ele estava a querer dizer. Decorativos é de ouvir aquecer a cadeira também, não é? mas uh, E depois usou o exemplo do cunhado que começou a servir no bar. É importante nós servirmos aqui, mas estamos a servir a comunidade local, a nossa comunidade, este corpo local. Mas para além disto, é muito mais importante nós Servirmos aqueles que estão lá fora. E como é que podemos servir os que estão lá fora? Levando aquilo que nós temos e que já conhecemos e que temos na nossa vida, para que eles possam experimentar o mesmo que nós experimentamos. Amém? Amém. E Cristo possa ser a, a mudança na vida dessas pessoas. Então, deixem-me uh, só mencionar aqui algumas coisas em relação a, a Juízes 4 e 5. Que eu. Não vamos ler Juízes 4 e 5, apenas alguns versículos, mas que estão enquadrados com, com este assunto, com este tema. Mas aconselhava os irmãos depois nas vossas casas a lerem Juízes 4, o capítulo 4 e o capítulo 5. É acerca da profetisa Débora e Deus dá-lhe uma palavra que é a seguinte. Eu vou usar-te para trazer de volta a vitória ao meu povo. E Débora... Esta profetisa faz com que o capitão do exército, Cícera, ele se ajoelhe e literalmente isso faz com que a vitória venha ao povo de Israel que estava uh, amarrado, estava aprisionado por diversas coisas que desobedeceram a Deus e ficou depois uh, preso durante vários anos. E o Senhor disse-lhe, quero que uses um homem chamado Barak, e esse homem vai ajudar-te. E lá veio uma casualidade de Deus. Baraque vai ter com Débora e diz, eu vou ajudar-te, mas tu tens que vir comigo. E Débora diz, sim, eu vou contigo, não há problema nenhum, eu vou. E esta foi uma casualidade de Deus. Baraque vem, Deus falou com Débora, e Baraque vem ter com Débora para se prontificar para ir com ela. Débora aceitou a ajuda de Baraque, e responde-lhe o seguinte. Fica ciente de que a glória, e está no versículo 9 do capítulo 4, dos irmãos depois poderão ver. Fica ciente que a glória não será tua, mas sim de uma mulher, pois é nas mãos de uma mulher que Cícera será entregue pelo Senhor. E depois no capítulo 5 e versículo 12, vem este cântico de Débora. E notem, desperta, Desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, baraque. Tu não te tornas útil para Deus se não acordares e se não te levantares. E, meu irmão, eu quando digo agora, não é levantar-nos agora literalmente, mas se não tivermos uma postura acordada, uma postura atenta, neste mundo onde nós vivemos, uma postura de ação e não apenas de de inatividade ou passividade ou por isso simplesmente a ver as coisas a acontecer. Nós tornamos úteis, úteis para Deus quando nós tomamos uma postura de ação, uma postura de, 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 de estar atento, de estar desperto, de estar levantado e pronto para ser usado nas mãos de Deus. Amém! E isso cabe a cada um de nós. Deus não vai lá pegar-nos e e pôr-nos, às vezes há situações que vêm à nossa vida que nos fazem é como se fosse assim aqueles alfinetes que que às vezes as pessoas picam e quando picam assim aqui atrás nós fazemos isto uau, e levantamos não é? e às vezes Deus usa certas coisas nesta vida para nós levarmos com um alfinete no rabo desculpem-me dizer mesmo mas é preciso estarmos atentos e espertos para que não nos acomodemos e não nos deixemos ir, porque senão não vamos marcar diferença nenhuma, senão vamos apenas ser pessoas simpáticas e pessoas queridas. E nós não estamos aqui neste mundo apenas para ser pessoas simpáticas e queridas. É também, ok? É também, porque não é para levar com fel e vinagre. É também, mas é para levar a palavra de Deus e aquilo que a palavra de Deus diz. E não termos problemas, de confrontar as pessoas com a Palavra de Deus. Amém? 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 Amém. Mateus 25.1 E agora eu creio que já é um versículo que vocês têm aí, ok? Uma parábola que já muitos de nós lemos milhentas vezes, já ouvimos falar dela, mas eu vou ler aqui alguns versículos e chamar a vossa atenção para uma, para uma questão muito importante. 25.1. Então o reino dos céus será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco eram loucas. Ai, nós estamos no lugar das prudentes. Certo? As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levavam azeite consigo. Ah, não, não. Nós temos o azeite sempre conosco. Mas as prudentes levaram o azeite nem suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Agora vamos para o versículo 5, e é aqui que eu quero chegar, e é aqui que eu quero enfatizar. Vejam o que diz o versículo 5. E tardando o esposo, tuscanejaram as virgens loucas e adormeceram. É o que diz? Ah, pois é, está todas e ali é que estava certo. Não é o que eu disse. E tardando o esposo, que as prudentes e as loucas e adormeceram. Está do lado das prudentes? Graças a Deus. Mas tenha cuidado porque pode estar a dormir também. Alô? Eu falo para mim também, está bem? A Susana dizia no início, não estamos aqui a dar recados, e pregações por amor de Deus. Não são recados para ninguém mesmo. E mal de nós, e lembro-me, do pastor João dizer isso várias vezes e, e este púlpito serve para falar a palavra de Deus não para dar recados a ninguém os recados dão-se diretamente aí, mano a mano, não é? mas oiçam, estamos do lado das prudentes que bom, temos o azeite somos crentes, somos cristãos a sério, vimos a igreja somos dizimistas, somos pessoas que estamos que amamos o nosso próximo mas cuidado Podemos em algum momento adormecer, ficar adormecido. E o que é que eu quero dizer com isto? Pedimos, 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 mas o esposo tardou a trazer-nos aquilo que nós pedimos. E entretanto cansámos-nos de pedir e deitámos-nos. E acabámos por adormecer e ficámos naquela dormência. E eu estou a falar numa dormência espiritualmente falando. Numa dormência espiritual em que já nada nos afeta, em que já nada nos incomoda. É preto, é preto, é branco, é branco, é azul, é azul. Como é que é? Agora é assim? Ok, tudo bem. Não tem a ver com aquilo que o Adriano falou, de Barnabé, hã? Não, não tem nada a ver com isso, ok? Ele, quando estava a dar aquele exemplo, eu assim. e meu Deus, como é que eu vou agora sair deste? Eu te vou ter que explicar bem. Não tem a ver com isto, de estou com este? Ok, é... Não. Okay? A Barnabé não punha em causa aquilo que ele acreditava, ok? E era um, uma pessoa de caráter. Uh, agora, meus irmãos, é importante, mesmo sendo fazendo parte do lote das virgens prudentes, das que estavam certinhas, das que tinham o azeite na vasilha, nas que estavam preparadas, estavam, mas porque o esposo tardou, elas também. Adormeceram. E isto é para cada um de nós nesta manhã. Amém? Mateus 13, 24. Vejam esta parábola também. Propôs-lhes outra parábola. Ok. Estás atento, Tomé. Dizendo, o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, e eu vou falar muito de dormir hoje, hein? mas não quero ninguém a dormir, está bem? Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o, o joio no meio do trigo e retirou-se. E sabem uma coisa aqui curiosa? Todos nós sabemos que, que Jesus na parábola diz deixem crescer juntos o joio e o trigo. Diz para termos cuidado e não arrancarmos logo o, jogo, o joio no início, certo? Sabem porquê? O joio e o trigo, no grego, é exatamente a mesma palavra. E o joio só se distingue depois de estar maduro ou crescido. Maduro é que ele fica, hum, como é que eu ia dizer? Murcho. E aí percebe-se que é joio e que não é trigo porque fica murcho quando está crescido. Quando está a crescer, se formos arrancar, ele é igual mesmo. E se formos arrancar, corremos o risco de cortar o trigo também. E onde é que eu quero chegar com isto? Muitas vezes o que tem perturbado alguns cristãos e que os tem mantido de uma forma meios a dormir, eu não digo a dormir completamente, mas meios a dormir, é que têm olhado à sua volta e têm visto as coisas que aparentemente parecem boas, agradáveis, e que são até vindas da parte de Deus, mas que são joio. Alô, igreja, são joio. E tomam essas coisas como sendo boas e colocam os seus olhos nessas coisas como sendo o exemplo para a sua vida e depois acabam por ficar numa dormência espiritual. Porque os seus olhos, em vez de estarem colocados naquilo que é verdadeiro, naquilo que é são e naquilo que é enviado por Deus, está no joio que está a crescer ao mesmo tempo que o trigo. Alô? Então devemos estar atentos e por isso ouvimos algumas pessoas se calhar foi só eu que ouvi. Vocês se calhar nunca ouviram. São todos a mesma coisa na igreja. Alô? Ir à igreja para quê? São todos a mesma coisa? Porque há um ou outro que não sabemos se... Eu não ouvi, Manel. Não sabemos se é joio, se é trigo. E provavelmente está a crescer no meio do trigo. Mas simplesmente é joio e com uma voz bem forte. E depois, essa voz é como se fossem todos a mesma voz. Os nossos olhos e o nosso foco, e também já aqui foi dito, acho que pela Susana logo no início, deve estar no autor e consumador da nossa fé. E esse aí nunca nos deixa dúvidas e nunca nos vamos enganar e nunca corremos o risco de ficar nessa dormência espiritual, ficar como que anestesiados como que indiferentes como que não querer saber do que se passa à nossa volta e isso, quando chegamos ao ponto de tanto me faz sabem o que é esta expressão este gesto tanto me faz ouçam, é, é, estamos muito pertinho de... estão-me a fazer entender então se começamos assim por favor, que paremos com isso e voltemos para a palavra, voltemos para Deus, para aquilo que Deus quer da nossa vida e aquilo que Deus quer fazer através de nós, porque senão corremos o risco de ficar muito perto do precipício e cairmos e não querermos saber nem de Deus, nem de ninguém, nem de nada. Alô, igreja? Será que já alguma vez... Experimentaram o um inimigo nas vossas vidas? Ah, o que é que está aí a falar? Então, nós somos tão santos, alguma vez o inimigo consegue alguma coisa? Não consegue nada, nunca. Eu já. Eu já. Já alguma vez ele conseguiu entrar na vossa casa e fazer estragos? Nas vossas finanças e fazer estragos? Na vossa família e fazer estragos? Já, já. Mas sabem uma coisa? É importante que nessas alturas nós não estejamos a dormir. Porque se nós estivermos a dormir, ele pode fazer estragos. E estragos muito grandes, às vezes quase irreversíveis. Não são irreversíveis, mas quase irreversíveis. E algumas pessoas vimos-las como que quase que perdidas mesmo. Porque no momento em que o inimigo as apanhou, no momento em que, elas, em, que elas, em que elas permitiram que o inimigo entrasse na vida delas, elas estavam a dormir espiritualmente falando e o inimigo acabou por tomar conta da vida delas. Eu não estou aqui para pôr medo em ninguém, por amor de Deus, não, nada. Mas devemos estar atentos. O inimigo não deixou de existir. Alô, igreja? E eu sou... Muito apologista, apologista, de palavra encorajadora. Palavra, porque a palavra, ela sempre nos levanta, sempre nos leva para cima. Jesus deu a sua vida não para que nós vivêssemos na mediocridade. Ele deu a sua vida, verteu o seu sangue, sangue precioso, muito precioso mesmo, para que nós tivéssemos uma vida abundante com Ele. Amém! E se não estamos lá, é lá que Deus nos quer. E vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para que cheguemos lá, porque é lá que Ele nos quer fazer chegar. Amém. Amém! Mas devemos estar atentos que o inimigo anda a ver quem pode tragar, anda a ver no que pode apanhar, anda. Eu não tenho que andar com medo, nem tenho que andar a fugir, porque é Ele que foge à minha frente. Mas para Ele fugir à minha frente, eu preciso estar acordado. Amém! Amém! porque às vezes dizemos isto de cor, o inimigo foge, sim, foge, mas para que ele fuja, tu precisas de saber quem és em Cristo e em todo o tempo, porque no momento em que estiveres a dormir, não sabes, eu estou a falar não é dormir o nosso sono durante a noite descansadinho, ok? Portanto, não, não metam nenhum alarme anti-inimigo, está bem? E deixem-me deixem usar esta história, esta história que foi verídica, e que ouvi de alguém já há uns anos, um grupo radical lá na, na Índia alugou um dos hotéis mais caros, o Hotel Taj Mahal, onde um simples quarto, naquela altura, e estamos a falar já há uns bons anos, custava mais de mil euros por noite, alugaram 13 quartos por três semanas. Um grupo radical. E este grupo alugou aqueles quartos para quê? Durante as noites... Durante vários dias andaram a acartar várias mochilas e vários sacos para aqueles quartos. Encheram um dos quartos de munições e o outro quarto de todo o tipo de armamento. Metralhadoras, pingardas, tudo o que possam imaginar. Estes dois quartos encheram enquanto todos os outros estavam a dormir. Enquanto todos os outros hóspedes estavam a dormir, eles foram levando aqueles sacos para os quartos. E depois, quando eles tinham tudo preparadinho, eles destruíram aquele hotel num ápice e caiu por terra e mataram centenas de pessoas. Porque enquanto uns estavam a dormir, o inimigo estava a preparar-se para destruir. Então, meu irmão, não te deixe ficar na dormência espiritual, porque o teu inimigo vai aproveitar esse momento para atacar e para fazer estragos. Alô? Por isso é importante nós alimentarmos da palavra, nós vivermos a palavra, nós conhecermos a palavra e para isso é importante também estarmos na casa de Deus. Amém? Sabemos que muitos irmãos estão de férias e damos graças a Deus pela oportunidade que eles têm de estar de férias. E uns irão amanhã, outros vieram e vão. Temos aqui alguns que também chegaram ontem. Eu, quando vi ali o Daniel, eu assim, então, mas estás aqui hoje? Eu a pensar, epá, será que tem alguém lá para me pôr o micro a funcionar? Mas depois também temos ali agora, eu, perdoem-me, perdoem-me, eu sou Alessandro, é isso. Ei, caramba, quando o nome fica aqui debaixo da língua é... Mas temos o Alessandro agora, porque sabia, o Suva está de férias, o, o Dangas, pronto, está de férias. Epá, como é que vai ser? E depois lembrei-me do Alessandro, mas pensei, bem, ele não deve ter ido, senão vamos ver como é que é. Mas, quando cheguei ali e vejo o Daniel, então, estás aqui hoje? Não, chegámos ontem, estamos aqui hoje e vamos embora amanhã. Hã? Esta é boa, não é? Eu também cheguei ontem à noite, estou aqui hoje e amanhã de manhã vou também. <risos> Mas é uma oportunidade excelente que temos de estar de férias, mas mesmo de férias devemos estar atentos e devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para com aqueles amigos com que nos encontramos, se vamos de férias para o mesmo local onde costumamos ir, provavelmente vamos encontrar pessoas que encontramos só uma vez por ano, mas nesse momento ser outra vez sal e luz, poder uh, não é abrir a Bíblia e começar lá a pregar no tempo para eles querem estar ao sol na praia, mas aproveitarem todos os momentos em que temos para falar e quando a conversa vem e dizem, aproveitarmos para mostrarmos que somos diferentes. Amém? Bem, eu disse ao Adriano que eram 10 euros por cada minuto negativo, portanto eu não gosto de fazer aos outros o que não é para mim também, portanto eu vou cumprir. Mateus 26.36 e esta é a última passagem que vamos ler e vejam que isto pode acontecer a todos e aonde eu quero chegar que muitas vezes nós pensamos que não, não, eu estou eu já cheguei a um ponto que eu já consigo e entre mim e Deus ouçam todos podemos chegar a um ponto de ficar meio adormecidos ou adormecidos completamente. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Na versão da Bíblia amplificada diz mesmo, que ele ficou deprimido e alguns poderão dizer Jesus deprimido é pá, isso não, não Cristo filho de Deus não podia ficar deprimido, mas Jesus o homem ficou deprimido ele foi e ele passou e foi tentado em todas as coisas como nós alô, ele teve aqui na terra como homem, Jesus teve como homem também e sofreu na sua carne como homem também e depois, versículo 38, diz: Então lhes disse, A minha alma está cheia de tristeza até à morte. Ficai aqui, note, e vigiai comigo. Ouçam, não foi um qualquer. Foi Jesus que pediu aos seus discípulos: Ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo. Foi nesta altura que Jesus fez esta oração, que todos nós já ouvimos milhentas vezes e já falámos dela. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Estão a ver o momento de sofrimento em que Jesus estava? Estão a ver o momento... Eu não sei como catalogar, como, como dizer este momento em que Jesus estava prestes a ir para aquela cruz e ser crucificado, inocentemente. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, encontrou-os a vigiar e ali bem espertos, juntos com ele, adormecidos. E disse a Pedro, então, nem uma hora pudeste vigiar comigo? É forte. Isto é forte. E muitas vezes lemos isto e passamos, pronto, os discípulos estavam cansados, estavam... Não. Jesus estava num momento difícil, num momento complicado, num momento em que ele sabia o que ia acontecer a seguir. Ele estava a sofrer, mas a sofrer a sério. E pede aos seus discípulos... Vigiem comigo, ou seja, estejam aqui comigo, estejam comigo, façam-me companhia, estejam... E volta e encontra os adormecidos. Lucas descreve que eles estavam a dormir porque tinham pena dele. Lembram-se de algumas passagens que eu falei no outro domingo? Como Jonas, que foi lá para o fundo do barco dormir porque sabia que estava a fugir de alguma coisa, então queria esquecer aquilo, então foi para lá dormir, mesmo no meio da tempestade em que o barco estava. Os discípulos, e quantas vezes acontece connosco situações que nós sabemos que as vamos viver, mas não queremos vivê-las. E então às vezes, até se costuma dizer isto, metem a cabeça como a avestruz na areia, e esquecem-se que... Quantas vezes nós tentamos esquecer o que se está a passar à nossa volta, e o que é que fazemos? Fechamos os olhos, tentamos dormir para ver se, se aquilo passa e quando acordarmos já passou. Mas não passou nada. Alô, igreja? Os discípulos podem ter feito isto para ver se esqueciam aquilo que estava porque estavam com muita tristeza. Desculpem-me, estavam a ser egoístas. Porque quem estava a sofrer mesmo era Jesus. Ok, eles iam ter muita pena porque iam ficar sem o seu mestre. Mas quem ia morrer era Jesus, não eram eles. E veja, vamos continuar, que eu não quero passar o tempo. Versículo 42. E indo segunda vez, orou dizendo, meu pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, encontrou-os de novo adormecidos. Era só Jesus sair do de pé deles e eles irem dormir porque os seus olhos estavam carregados e deixando-os de novo foi orar terceira vez dizendo as mesmas palavras então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes ainda dormis e repousais eis que é chegada a hora e o filho do homem será entregue nas mãos dos pecadores por outras palavras quanto mais precisei de vocês vocês decidiram dormir. O que é que nós vamos responder ao nosso Deus, àquele que deu o seu Filho por nós, quando Deus nos pede alguma coisa? Será que a, a resposta que Deus tem da nossa parte é encontrar-nos a dormir numa dormência espiritual e Deus depois poder dizer assim, Naquele momento, naquela situação em que eu mais precisei de ti para seres isto, para seres aquilo, para fazeres isto, para fazeres aquilo, foi a altura em que tu escolheste ficar a dormir. Os discípulos eram os discípulos de Jesus e aconteceu com eles. São feitos da mesma, eram feitos da mesma massa que nós somos. Carne, sangue, ossos. E sabemos que a carne é fraca. E sabemos que muitas vezes propomos-nos a fazer uma série de coisas. Então no fim de ano, meu Deus, é promessas atrás de promessas. No dia 1 um vou começar a fazer isto, aquilo, aquilo outro. E não só uh, a nível espiritual, mas mesmo até de... E vou fazer exercício, e vou fazer isto, e vou fazer aquilo... No, no dia 31 deve ser o dia das maiores promessas de, de toda a gente. Mas depois o cumprir. Hum? E agora não, não estou a falar das promessas do exercício físico, mas estou a falar das promessas de, ok, eu vou começar a, a ter como prioridade Deus na minha vida, vou arranjar a forma de nunca sair de casa sem ter um tempo com Deus, vou arranjar a forma de não me deitar sem ter um tempo com a palavra de Deus, seja durante o dia, seja em que altura for, eu não vou... Ok? Mas depois, há um dia que falha, um dia é só por isto, no outro dia é só por aquilo, e no outro dia é só por aquele outro, e depois acabamos por... Aos poucos e poucos, ir adormecendo. Ficamos até com o olho aberto às vezes, mas até que chega uma altura em que estão os dois fechados e acabamos por estar numa dormência espiritual. E depois ficamos admirados com certas e determinadas coisas. Ah, é porque Deus aí já não cuida de nós. Não, 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 nada disso, nada disso. Mal de nós. Se Deus deixasse de cuidar de nós. Nós é que às vezes fazemos escolhas que não são as melhores porque estamos meios a dormir. E digam-me lá, ainda, ainda, ainda esta semana, a minha neta, porque adormeceu num outro lugar, e depois quando foi para a cama, como o vestido que tinha até era assim, de andar por casa, e para não acordar, foi deitada com, com aquela roupa, vá, vestido, pronto. A meia da noite vai à casa de banho e diz, avô, eu estou com esta roupa. Eu disse, pois estás, lembras-te onde é que adormeceste? Fechou os olhos e ficou, porque ela estava meia a dormir. Não conseguia raciocinar. Certo? Fui buscar este exemplo para vos despertar um bocadinho e ao mesmo tempo para percebermos que na dormência espiritual há certas coisas que chegam à nossa vida que nós nem, a, nem, nos, nem nos apercebemos da dimensão daquilo e o mal que nos pode fazer. Não tem mal nenhum. Não tem mal nenhum. Simplesmente porque eu estou meio a dormir. Mas se eu estiver acordado, é para nem pensar. Então é importante nós estarmos atentos. Os tempos que vivemos são tempos em que nós precisamos estar despertos. Ouçam, se o vosso despertador avariou, se a vossa neta atirou o despertador contra a parede várias vezes, comprem outro. Hum? foi o que eu fiz porque eu preciso de acordar todos os dias de manhã cedo e não consigo acordar sem o despertador então se nós não conseguimos estar espertos sem termos o despertador o que é que está a falar? despertador, o que é isso? arranjem formas sabem como é que podem arranjar um despertador? terem companheiros de aliança e de oração em que se vê em que a coisa está Oh, meu amigo, então, o que é que se passa contigo? Eu não estou a gostar do que estou a ver. Ou porque escreve coisas que não são as melhores. Estou-me a fazer entender. Arranja amigos de aliança, mas amigos que são amigos, que querem o, o seu melhor. Para que estejam atentos, para que o ajudem, quando começarem a descanejar... A... Sabem o que é quando começamos a bater com o queixo aqui? É preciso estarmos espertos, porque o inimigo anda. O trabalho dele, o trabalho dele é conquistar terreno. É conquistar terreno. E como é que ele conquista terreno? Quando ele conquista pessoas para o reino dele. Alô, igreja? Mas o nosso trabalho é irmos conquistar e ganhar pessoas que estão no terreno do inimigo e trazê-las do reino das trevas para o reino da luz. E conseguimos trazê-las do reino das trevas para o reino da luz se nós estivermos acordados. Porque se estivermos a dormir, pouco nos interessa se elas estão no reino das trevas ou estão onde estiverem. Alô, igreja! Jesus já ganhou a vitória, Deus já nos deu as chaves e tudo o que estamos a fazer, algumas das vezes, é dormir com as chaves na nossa mão. Imaginem alguém à porta de casa com as chaves na mão e se calhar já algumas pessoas vivenciaram isso na vossa vida e não há nada mais triste do que alguém chegar a casa já meio não está cá e está ao pé da porta e pode ter as chaves na mão. Mas, por isso simplesmente, não as consegue usar. Nem sequer meter a chave na fechadura para poder abrir a porta e entrar. Certo? Tem as chaves? Tem. Servem-lhe de alguma coisa? Não. Porquê? O Estado em que está não consegue fazer uso das chaves. O nosso Estado é que vai determinar. Ouçam, o nosso Estado em que nos encontramos, é que vai determinar se nós podemos usar as chaves que Jesus nos deu quando foi lá atirar ao inimigo, quando morreu e foi lá ao inferno e nos deu as chaves, nos colocou na nossa mão e nós agora temos esse poder e essa autoridade. Mas depende do estado em que nós nos encontrarmos. Amém? Vamos todos ficar de pé. Amém? Deus deu-nos autoridade para amarrar as obras das trevas, para ficarmos alerta contra o joio do inimigo, para guardarmos o nosso coração com toda a diligência. Ouçam, do nosso coração procedem as saídas ou as fontes de vida. Bem-vinda, caridade. Ela não chegou agora só, não E Deus deu-nos autoridade para confessarmos a palavra de Deus em relação, ouçam, ouçam, isto é tão importante, tão importante. Em relação aos nossos filhos, em relação às nossas finanças e em relação à nossa saúde. Quando ouço um pai com Cristo na vida dele a dizer, o meu filho é um... Eu nem vou usar alguns termos que alguns usam. Eu já tive a coragem de dizer, olha lá, tu é, és isso tudo que estás a dizer do teu filho. E essa pessoa ficou assim a olhar para mim. Mas sabes o que é que estás a dizer? Sei. Então é isso que tu queres para o teu filho? É isso que tu falas para o teu filho? O que é que a palavra de Deus diz em relação aos nossos filhos? É isso que tu falas? Ah, mas ele... Olha, se calhar com o teu exemplo muito bom é ele. A sério. Oi, são meus irmãos. Os nossos filhos, ainda que possam estar a fazer as coisas mais erradas, fala a palavra de Deus para eles. Confessa a Palavra de Deus para eles. Em relação às tuas finanças, fala aquilo que a Palavra de Deus diz em relação às tuas finanças, em relação à tua saúde. Amém! Tantas vezes ouvimos e dizemos, Jesus fez o trabalho na cruz do Calvário completo. Ele disse está consumado. Ele levou até ao fim. Ele conquistou até ao fim. Ele não desistiu a meio. Então, qual é o valor que nós estamos a dar a isso que Jesus fez por cada um de nós? Ah, é porque nós somos melhores que os outros. Não. Nós temos Cristo na nossa vida. E isso faz a diferença. Amém! Usa as chaves que Ele colocou nas tuas mãos. Usas para abrir as portas que Deus quer que tu abras e usas para fechar as portas que Deus quer que tu feches. Amém? Amém. Amém. Não te acomodes, não te deixes ficar uh, dormente sim anestesiado como que atordoado, como que uh, num estado em que nada nos afeta num estado em que tudo pode acontecer à nossa volta, mas sabem quanto é que isso acontece comigo? Quando eu estou a dormir pode haver, seja o que for nada me acorda a não ser o despertador Então, meu irmão e minha irmã, não penses que simplesmente por aquilo que já conquistaste, por aquilo onde já chegaste, por aquilo que já alcançaste, que pronto, já chegamos aqui, já não é preciso mais. Não, há mais, há mais, há outro nível para passar. Mas para isso é preciso estarmos atentos, é preciso estarmos despertos é preciso estarmos vigiar? Como o sentinela vigia? Mesmo que... Ah, não, hoje não. Hoje o inimigo não vai aparecer. Mas o, vi... o sentinela não pode pôr-se a dormir. Porque se puser a dormir, lá vai o fim de semana de, <risos> de gaveta, em vez de ir para casa. Oi, são meus irmãos e às vezes é, vem para quê? Não há necessidade, não é preciso isso tudo. Tu já viste que e isto é o inimigo a tentar adormecer-nos, a colocar-nos numa posição em que ficamos só meio, meio adormecidos. E quando estamos meio adormecidos, nós não conseguimos raciocinar bem. E a nível espiritual, quando estamos meio adormecidos, não, não conseguimos. Vislumbrar exatamente os ataques que o inimigo está a preparar contra nós e muitas vezes deixamos ser alcançados. Então que cada um de nós possa estar atento, ou aqui, ou em casa, ou nas férias, possa estar atento àquilo que Deus coloca dentro do seu coração e vigiar em tudo. E, e ao mesmo tempo, atento às necessidades que estão à nossa volta, para que possamos ser sal, para que possamos ser luz, para que possamos ser a diferença na vida dessas pessoas. Amém? A diferença na vida dessas pessoas. E eu só consigo ser a diferença na vida dos outros se a minha vida estiver em ebulição. Amém? Fiquei, fiquei abaixo, está aqui a Sara fiquei abaixo dos teus minutos portanto, só depois dele pagar é que eu pago estou a brincar, não é? é bom quando nós podemos brincar amém mas são meus irmãos que possamos sair daqui conscientes disto mesmo os discípulos de Jesus no momento em que Jesus mais precisou deles por três vezes eles se puseram a dormir. Falando assim gro... de uma maneira grossa, eles não quiseram saber de Jesus para nada naquele momento. Eles quiseram, foi dormir, encostarem-se e dormir. E está a ser muito coisa. Eles estavam, eram tão tristes que não... Então foram egoístas ao ponto de... Quando nós mais precisamos de alguém... Nós não precisamos de ouvir muita coisa. E agora vou falar por mim, pronto, não vou falar pelos outros. Mas estou num momento em que preciso mesmo da ajuda de alguém por uma situação complicada que possa estar a passar. Apenas um braço por cima e dizer, estou aqui contigo, conta comigo. É mais que suficiente, estou a falar por mim, é mais que suficiente. agora imaginem desabafar com alguém e no fim de desabafar essa pessoa meter a cabeça para trás e... <risos> estão-se a rir? estão-se a rir? <risos> já aconteceu isso já aconteceu isso e a vontade foi quase no meio de dorme lá e depois falamos <risos> Oi, são meus irmãos. Estejamos atentos. E estou a brincar um bocadinho também, mas a falar muito a sério. Estejamos atentos, porque entre o ficar meio adormecido ou estar acordado, há ali uma linha muito tenue. Há uma coisinha danada. Ou seja, às vezes basta sentarmos. É ou não é? Simplesmente porque estamos cansados. Ainda hoje de manhã, estava aqui, quando chegou... A família dos serralheiros, que chegaram aqui às oito da manhã, vindo lá de longe. E a Salomé, coitadinha, sentou-se... A Salomé não só a... A Lídia, onde é que ela está? Eu estava a ver... Já, está... já deve estar a dormir outra vez. mas E a Lídia, sentaram-se ali no sofá e mal se sentaram. Quando eu fui lá para, para cumprimentá-la, já estavam outra vez a embalar. Porque era muito cedo e tinham feito uma viagem grande também e levantaram-se muito cedo. Ou seja, basta... Encostarmos. nos Então, meu irmão e minha irmã, falando espiritualmente, basta, quando estamos cansados, quando estamos saturados com alguma situação, basta simplesmente baixar as armas um bocadinho. E é o suficiente para ficarmos meio... Estão-me a fazer entender, meus irmãos? Então estejamos atentos e estejamos à alerta. Amém? Obrigado, Pai, por este tempo que pudemos estar aqui na Tua casa, louvar o Teu nome, celebrar o Teu nome, uh, comungar uns com os outros, estarmos aqui na Tua presença, poder, uh, podermos deleitarmos nos com, com o Teu amor, a Tua presença, a forma como Tu nos abraças, a forma como Tu nos, 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 nos sustens nas Tuas mãos. ó oh, Pai, tão bom nós podermos estar aqui e sentir esse amor da Tua parte, o amor uns dos outros também, entre cada um de nós, teus filhos e irmãos em Cristo, Pai. É tão bom nós podermos estar aqui na tua casa de uma forma livre, como já aqui foi dito. Ó uh, oh Pai, é tão bom, tão bom. Pai, e, e oro para que cada um de nós, mediante aquilo que temos ouvido da tua palavra, que possa estar atento, desperto, para aquilo que tu queres fazer com as nossas vidas, e de, algum, e de maneira nenhuma tu nos possas encontrar em altura nenhuma a dormir, uh, a leste, uh, longe, uh, desprendido, daquilo que são as, os teus negócios, daquilo que é o, a, a tua causa, Pai, para que possamos, possamos estar atentos e despertos para cumprir o propósito para o qual estamos aqui nesta terra, Pai. Nós não estamos aqui a simplesmente para viver, mas nós estamos para viver e dar vida através de Cristo àqueles que não te conhecem, Pai. Por isso ajuda-nos a ser transmissores de vida e não de morte, transmissores de vida e uma vida abundante àqueles que ainda não a têm, Pai. Por isso, Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos. Aqueles que estão aqui, aqueles que vão de férias, os que estão de férias, eu oro para que a Tua bênção esteja sobre eles, Pai. Protege-os, guarda-os e dá-lhes um tempo abençoado também, um tempo de bom descanso, para que eles renovem as suas forças e venham com as suas forças refrigeradas e venham uh, com, com, com ânimo e força para mais um novo ano de trabalho e, e em tudo, Pai. Nós oramos para que Tu os possas abençoar. Ajuda-nos para que possamos ser pessoas gratas em todo o tempo, Pai. Tu és um Deus tão bom. Tu és um Deus tão, tão bom. E ajuda-nos a reconhecermos isso a cada dia, Pai. A cada dia nós possamos ser gratos por tudo aquilo que Tu és e representas na nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus vos abençoe. Amém.